0: Et avec Guillaume Tabar, Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Si désormais officiel, la droite et l'extrême droite ont battu la gauche au pouvoir en Suède, quel enseignement peut-on retirer de ce scrutin scandinave pour la France bah écoutez, Le premier, c'est de
1: comprendre ce qui s'est passé. Euh, vu de France, les pays scandinaves ont souvent été présentés comme l'exemple parfait de la social-démocratie, où les relations sociales, politiques ou culturelles seraient consensuelles. Et bien, apparemment, les habitants sont revenus de ce modèle. La Suède a été marquée par une très forte poussée de l'immigration d'une population musulmane et l'intégration, semble-t-il, a été ratée, déstabilisant la société. Et bien quand ces questions sont traitées, euh, ne sont pas traitées, voire carrément niées, il ne faut pas s'étonner que cela favorise une formation née à l'extrême droite. Je dis née à l'extrême droite car, et c'est je pense le deuxième enseignement, euh, des formations issus d'une droite extrême voire fascisante, c'est le cas en Suède, c'est le cas en Italie, ont su évoluer, ont su se normaliser, ont su attirer un électorat large, souvent populaire, et qui ne se sent aucun lien avec une filiation idéologique extrémiste ou fasciste. Et c'est bien sûr le cas en France avec le Rassemblement National. Et c'est ce qui explique que dans tous les pays dont la France, eh bien, le vieux et paresseux logiciel dénonçant le péril brun ne signifie plus rien pour les
0: électeurs. Alors Guillaume, en Suède, les droites modérées et extrêmes sont alliées. Est-ce que ça peut donner des, des idées à certains en France Alors ça donnera bien sûr des idées à ceux qui prônent ce qu'ils appellent
1: l'union des droites. Bon, il faut déjà rappeler que les situations ne sont pas identiques. En Suède, hein, les démocrates, c'est leur nom, sont devenus le premier parti de la droite, mais ils ne conduiront pas le gouvernement. Et même ses alliés sont réticents à l'idée qu'ils obtiennent des portefeuille de ministres, vous voyez qu'on est pour l'instant encore dans une demi dédiabolisation mais en tout cas, il n'y a pas il n'y a plus de digue entre les différents partis de droite. Et puis dans 15 jours bien sûr, c'est l'Italie où là l'union se fait autour du parti issu de l'extrême droite Fratelli d'Italia dont la leader Giorgia Meloni sera sans aucun doute chef du gouvernement Allez, Retour en France, un tel scénario d'alliance entre toutes les droites est-il possible Écoutez, non et à ce jour pour trois raisons. La première c'est que la droite dite classique, en un mot LR, reste dans la doctrine sinon du front républicain, du moins du refus total, du moindre dialogue avec le RN et malheur à qui voudrait remettre en cause la digue. La seconde. C'est que le RN, surtout, ne veut pas s'allier avec la droite. Il veut la remplacer. Et puis, sociologiquement, eh aujourd'hui, les deux parties n'ont strictement rien à voir. Et enfin, la troisième raison, c'est que le seul parti qui veut l'union des droites, à savoir Reconquête et Derek Zemmour, est bien trop faible, trop marginal pour favoriser la moindre recomposition. Mais il y a cependant un paradoxe. C'est que ALR et RN... 100% des dirigeants sont contre, contre toute alliance. Mais dans les deux cas, la moitié environ des électeurs, eux, sont pour. Et après ce qui s'est passé en Suède et avec ce qui se passera en Italie, eh bien, vous verrez que la question
0: sera au moins remise sur le tapis. L'édito politique signé Guillaume Tabar tout de suite.